0: Fast eine Million Impfungen, viele Neuinfektionen, hohe Dunkelziffer. Müssten wir nicht langsam Herdenimmunität haben? Sind Blutverdünner ein Problem bei der Impfung? Das Virus will doch leben. Wieso sterben dann Menschen daran? Erhöht die Antibabypille die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs? Und soll man aktuell nach Südafrika reisen? Damit herzlich willkommen wieder zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen, Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Frau Simonsen aus Gotha hat gemeldet. Lieber Herr ich bin 85 Jahre alt und nehme seit zwei Jahren den Blutverdünner Eliquis. Könnten dadurch Probleme bei der Corona-Impfung entstehen? Ich habe im Internet gelesen, dass der Corona-Impfstoff sehr tief in den Muskel gespritzt werden muss. Nun bin ich etwas verunsichert. Bei den jährlichen Grippeschutzimpfungen durch meinen Hausarzt hat es jedenfalls noch nie Komplikationen gegeben. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Ja, also es ist richtig, diese Impfung wird in den Muskel verabreicht. Ähm, da muss man sogar aufpassen, dass man die nicht aus Versehen nur unter die Haut oder sogar in die Vene spritzt. Ähm, und äh, wir wissen von ganz vielen anderen Impfungen, dass diese Blutverdünner, ob das jetzt Eliquis oder Marcumar ist, was man früher viel gegeben hat, dass diese Blutverdünner kein zusätzliches Risiko ähm, bedeuten. Das heißt also, ja, es kann mal sein, dass es etwas länger nachblutet, aber ähm, das ist keine Kontraindikation, wie wir sagen, und das steht auch ganz klar in den Empfehlungen, dass man man auch bei Menschen, die unter Blutverdünnung sind, sofern jetzt keine genetischen weiteren Risiken dabei sind, ähm, auch diese intramuskulären Injektionen machen kann.
0: Hm. Weil Sie gerade den Muskel angesprochen haben. Ich habe auf einem Foto gesehen äh, bei einer Impfung, da hat hat die Ärztin oder der Arzt so eine Hautfalt gemacht ähm, am Oberarm und dann die Impfung da reingejagt. Bei dieser Hautfalte trifft man da überhaupt den Muskel? Also wenn Sie da tatsächlich eine Hautfalte gesehen haben, dann ist das falsch
1: gemacht worden. Das wäre die intradermale Injektion, also in die Haut. Das macht man ähm, zum Beispiel bei äh, Blutverdünnern, das ist Heparin, was vielleicht einige kennen, das wird so gespritzt. Und ähm, man muss also quasi nicht mit zwei Fingern eine Hautfalte hochheben, sondern man spannt eigentlich die Haut mit der breiten Hand. Und wenn Sie so wollen, drückt man den Muskel bisschen zusammen, damit der sich nach vorne wölbt. Mhm. Muss man nicht so machen, aber machen einige. Und ähm, möglicherweise haben Sie das gesehen. Aber wenn es wirklich eine Hautfalte war, ja. dann ist das auf dem Bild falsch gewesen. Ich kann Ihnen sagen, also ich, <lacht> als Fachmann schaut man natürlich immer anders hin. Ich gucke auch manchmal entsetzt, wie man im Fernsehen sieht, wie die Leute diese Nasenrachenabstrich machen. Der eine oder andere bohrt da diesen, diesen Tupfer quasi senkrecht in Augenrichtung, ähm, so wie man mit dem Finger in der Nase bohren würde. Was Natürlich keiner macht, aber äh, da sieht man schon an der Stoßrichtung, dass das komplett falsch ist und sowas wird dann auch noch im Fernsehen gezeigt. Also mag sein, dass äh, vielleicht das bei der Demonstration schiefgegangen ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die in unseren Impfzentren das machen, da von Ärzten vorher angelernt wurden und äh, deshalb wissen, wie es geht.
0: Herr Schmitz hat eine Mail geschrieben. Er schreibt, ich beabsichtige, mit meiner Familie, zwei Kleinkinder, im März vier Wochen in Südafrika zu verbringen. Zwei Wochen in Kapstadt und zwei Wochen an der Gardenroute. Wir wohnen in Mietshäusern und ab und zu in kleinen Lodges, maximal 20 Gäste. Wie ist Ihre Risikoeinschätzung bezüglich ärztliche Versorgung, Ansteckungsgefahr mit der Mutter und äh, Gefährlichkeit für ein äh, kleines Baby, Kleinkind und zwei Erwachsene. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Schmitz. Ähm, Herr Kikuli, bevor Sie antworten, ähm, lassen wir mal ganz kurz Professor Wieler, Präsident des RKI, zu Wort kommen, denn der hat sich in dieser Woche exakt auch dazu geäußert, nämlich äh, zu Fernreisen, speziell nach, äh, speziell nach Südafrika.
1: Wer nicht reisen muss, der soll auch nicht unbedingt reisen, denn diese Varianten werden natürlich durch Reisen auch durch Mobilität schneller.
0: Verbreitet. Und das Auswärtige Amt warnt derzeit vor nicht notwendigen touristischen Reisen nach Südafrika. Südafrika ist von Covid-19 besonders stark betroffen, ist da zu lesen. Zahlreiche Regionen des Landes wurden als Hotspots definiert, unter anderem auch die Gartenroute. So, jetzt Sie, Herr Kekoli.
1: Ja, also da kann man schon noch ein bisschen was dazu sagen. Die Warnungen des Auswärtigen Amts ähm, basieren auf einer Einschätzung, die erstens die Häufigkeit der Infektionen dort berücksichtigt. Und zweitens die Möglichkeiten in dem Land zu testen, weil natürlich manche Länder scheinbar wenig Fälle haben, aber deshalb, weil sie kaum testen. Und so ein bisschen fließt natürlich auch ein die Frage, ähm, ob das ein Land ist, wo man im Zweifelsfall medizinisch gut versorgt wäre. Das ist aber eher weit hinten. Ähm, Die Mutation hat mit diesen Warnungen nichts zu tun. Die Warnungen des Auswärtigen Amts haben nichts mit der Mutation zu tun. Und Herr Wieler hat eigentlich das richtig gesagt, aber man muss auch genau hinhören, ähm, was er gesagt hat. Ähm, er hat nicht gesagt, oh, uh, da ist eine Mutation, deshalb dürft er nicht mehr dahin fahren, sondern ähm, es geht darum, wenn man dort ist und sich infiziert und das nicht bemerkt oder ob, obwohl man es bemerkt, vielleicht trotzdem frech wieder in den Flieger zurücksteigt und dann die Krankheit, ähm, diese Mutanten nach Deutschland einschleppt, dann kriegen wir natürlich hier schnell die Mutanten, die wir nicht haben wollen, aus verschiedenen Gründen. Und deshalb sagt er, lieber nicht machen, wenn es nicht notwendig ist. Das Dieses Risiko, was ja eigentlich relativ konkret ist, Das kann man natürlich auch spezifisch dadurch bekämpfen, verhindern, ausschließen sogar, indem man, wenn man zurückkommt, brav die 14 Tage Quarantäne einhält, die meines Wissens, ich weiß nicht, 10 oder 14 Tage, die die man einhalten muss, wenn man zurückkommt. Das heißt also, durch die Maßnahmen, die sowieso schon angeordnet sind, Rückkehr aus dem Risikoland, heißt Quarantäne dass man durch diese Maßnahmen natürlich auch die Mutante verhindert. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Leider geht das durch durch alle politischen Kreise durch. Auch Fachleute, Kollegen von mir machen das, wenn ich täglich den Fernseher anmache. Da gibt es einfach, sage ich mal so ein bisschen neutral als Wissenschaftler, zwei verschiedene Positionen. Die eine Position ist die, dass man sagt, da ist eine Mutante unterwegs und deshalb müssen wir jetzt härteren Lockdown machen, zusätzliche Maßnahmen machen, das, was wir schon immer gemacht haben, noch verschärfter machen. Und dann gibt es die Gegenposition, wo, die ich ja hier formuliert habe und die heißt diese Mutante ist zwar ein bisschen infektiöser, aber das spielt nur epidemiologisch irgendwo eine Rolle. Die die Mutanten werden natürlich die langsameren äh, Varianten des Virus langsam überholen in der nächsten Zeit. Das wird stattfinden. Genauso wie bei der Mutation, die in Italien äh, damals aufgetreten ist, die G-Variante, die jetzt weltweit verbreitet ist, wo übrigens kein Hahn danach gekräht hat. Damals, ähm, da hatte ich ja vorgeschlagen, dass man die Grenzen zumacht erstmal nach Italien. Und es ist so, dass man jetzt da vor Vorsichtig ist, man will die Mutanten nicht im Land haben. Das ist natürlich richtig, solange man es überhaupt verhindern kann. Das wird sich nicht lange durchhalten lassen. Aber bitte, das ist kein Grund zur Panik. Diese Mutanten machen genau das Gleiche. Die sind durch die gleichen Methoden vermeidbar. Die Infektionen sind genauso vermeidbar und man muss nicht wegen einer Mutante härtere Lockdown-Maßnahmen ergreifen oder äh, eine andere Maske aufsetzen. Da gilt genau das Gleiche. Man muss die Dinge, die wir sowieso schon zu wenig gemacht haben, wir haben in der letzten Folge des Podcasts ja darüber gesprochen, die muss man konsequenter durchziehen, aber jetzt nicht in Panik verfallen, weil da eine neue
0: Variante unterwegs ist. Außerdem gibt es ja um nochmal auf die Reise nach Südafrika zurückzukommen, eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten und da, wo die Inzidenz sehr hoch ist und man muss sich vorher online anmelden, also mindestens das müsste dann die Familie Schmitz machen, wenn sie aus Südafrika zurückkehrt. Um nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen, also ärztliche Versorgung, Ansteckungsgefahr und Infektionsgefährlichkeit für Baby, fünf Monate, Kleinkind und die sehr gesunden Erwachsenen. Können Sie da so eine zusammenfassende Antwort geben?
1: Ja, also es ist so, dass ich grundsätzlich die Frage kriege, ich ganz oft sage, wenn das aus Gründen, aus irgendwelchen Gründen als notwendige Reise erachtet wird, das muss ja jeder selber wissen, was notwendig ist, dann gibt es keinen Grund, da nicht hinzufahren. Man muss nur dort wirklich konsequent verhindern, dass man sich ansteckt. Noch konsequenter als bei uns. Aber ich bin ja wirklich auf dem grundsätzlichen Standpunkt. Viren kann man, Virusansteckung kann man vermeiden. Da muss man sich eben richtig verhalten. Ich erinnere mich an die Ebola-Einsätze in Westafrika. Bei Ärzte ohne Grenzen haben sich, obwohl da ein extrem hohes Risiko ist und war damals, haben sich meines, nach meiner Erinnerung insgesamt vier Mitarbeiter angesteckt. Das ist wirklich eine enorme Leistung. Und das ist einfach möglich. Aber man muss, man muss das halt auch knallhart durchziehen, keine Lücken lassen. Und ähm, man muss auch wissen, klar, das ist, äh, muss man leider dazu sagen, in Südafrika ist natürlich die medizinische Versorgung in der Regel schlechter als bei uns. Es gibt einige hervorragende Krankenhäuser, Groteskyr in Kaps, Kapstadt zum Beispiel, ist ja weltberühmt, aber da müssen Sie quasi einen Freund haben, der Arzt ist, um da, um da reinzukommen. Ähm, das ist jetzt nicht so was einfach so funktioniert, dass Sie dann dem Sanitäter sagen, bring mich bitte Dahin. Und ähm, deshalb müssen sie damit rechnen, wenn Sie wirklich dann Fehler machen, ähm, ist das ein Akt auf dem Drahtseil, kann ich mal sagen, weil dann ähm, werden sie unter Umständen medizinisch viel schlechter versorgt als bei uns. Und dieses Risiko, das muss man, das ist der Teil, den man sich selber überlegen muss. Nehme ich das in Kauf, ja oder nein? Habe ich das im Griff, ja oder nein? Und wenn Sie sagen, jawohl, das habe ich im Griff und und wenn ich krank werde, bin ich jung und das Risiko nehme ich halt dann als Restrisiko auch noch in Kauf, wenn ich mich infiziere, dann kann man das meines Erachtens machen. Mit der Einschränkung von Herrn Wieler, dass man natürlich, ähm, wenn man zurückkommt,
0: bitte das Virus nicht mitbringt. Herr Borg hat angerufen, er hat eine grundsätzliche Frage zum Virus. Ein Virus ist ja ein totes Material, also kein
1: lebendig wie eine Bakterie. Und ein Virus will ja immer überleben. Und wenn es sich dann in die Zelle einnestet, möchte das Virus ja überleben. Und da das Virus überleben möchte, ähm, möchte es ja auch, dass der Körper insgesamt gesehen überlebt. Und das widerspricht irgendwie so ein bisschen der These, dass man ja auch an dem Virus, aber ja auch an vielen anderen Viren, versterben kann. Können Sie da vielleicht noch
0: mal etwas grundsätzlich zu sagen? Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ja, also das ist, ähm, sowas diskutieren Virologen natürlich immer gerne. Ähm, äh, ja, das Virus ist tot, Drum will es ja eigentlich in dem Sinn nichts. Aber aus genetischen Gründen ist es, oder aus, äh, aus ähm, phylogenetischen Gründen, also entwicklungsgeschichtlichen Gründen ist es so, dass die Viren natürlich nur dann bestehen können, wenn sie irgendwie sich vermehren. Und deshalb ist es nicht im Interesse eines Virus, den Wirt sofort zu töten. Drum äh, sind ja auch Viren wie Ebola zum Beispiel relativ leicht bekämpfbar. Und alle Viren, die man dann in in dem Sinne des Hörers als kluge Viren bezeichnen würde, die ähm, sich angepasst haben an den Menschen, die haben sich immer in der Weise angepasst, dass sie weniger schwere Krankheiten verursachen, aber dafür leichter übertragbar sind. Also die Weltmeister sind ja die Schnupfenviren. ja Ein Schnupfenvirus macht ja eigentlich nichts Schlimmes. Aber äh, es kitzelt einen schönen Gemein in der Nase. Vorher produziert es noch richtig viel Schleim mit vielen Viren drinnen. Und dann macht man eben Hachi und kann dann über äh, locker über zwei Meter Abstand ähm, jemand anders damit infizieren. Drum sind die ja auch so erfolgreich. Und obendrein sind die Schnupfenviren natürlich noch doppelt intelligent, wenn man das so bei spaßig sagen darf, mh, weil sie so eine harmlose Krankheit machen will ja keiner richtig viel Geld für die Forschung an denen ausgeben. Ähm, anders als bei Ebola, das Ebola-Virus hat es ja komplett übertrieben mit dem Ausbruch in Westafrika 2014, 15 wo ähm, eben das so schlimm zugeschlagen hat, dass dann die Weltgemeinschaft plötzlich angefangen hat, sich um so ein exoten zu kümmern. Und mit der Folge, dass es jetzt einen guten Impfstoff dagegen gibt. Und deshalb ist es für ein Virus eigentlich klug, eine harmlose Krankheit zu machen. Da forscht dann keiner dran. Da kann man möglichst viele Anstrengungen Und bleibt also über Jahrzehntausende quasi Begleiter des Menschen. Und ähm, Coronavirus, um das es natürlich jetzt aktuell so ein bisschen geht, das geht ja in die Richtung. Also diese Mutanten, die jetzt höher infektiös sind, das müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht zunehmend auch weniger schwere Erkrankungen machen. Zumindest bei der Weltpopulation, die ja dann so nach und nach auch mal Kontakt hatte mit dem Virus oder mit dem Impfstoff. Da bin ich eigentlich sicher, dass es in den nächsten Jahren so sein wird, dass genau diese SARS-CoV-2, die dann zirkulierenden Varianten, die werden ansteckender sein, bisschen ansteckender, aber wie gesagt, das macht bei den Gegenmaßnahmen kein Unterschied, aber sie werden zugleich weniger schwere Erkrankungen verursachen. Und vielleicht kann man noch eins dazu sagen. Interessant ist immer zu beobachten, was machen die Viren eigentlich bei Menschen, die noch ein frisches Immunsystem haben, also bei jungen Menschen, Kindern. Und da ist es eigentlich überall so, dass die Erkrankungen nicht so schwer verlaufen, sondern wenn man das früh im Leben abkriegt, dann ist man relativ schnell immun ohne schwere Folgen. Das ist ja bei den Masern ganz typisch. Beim Kind, das an Masern erkrankt, ist das in der Regel, natürlich ist das eine unangenehme Krankheit, aber jetzt statistisch gesehen, sterben da nicht so viele Kinder dran und bei Bevölkerungen, die an die Masern gewöhnt sind, wie wir in Europa, das ja sind entweder durch Impfung oder früher auch durch durchgemachte Erkrankungen, da schlagen diese Viren nicht so schlimm zu. Die können nur so gnadenlos zulassen zuschlagen, wenn sie in eine, wie wir sagen, immunologisch naive Bevölkerung kommen. Und das hat es SARS-CoV-2 ja gemacht, das ist ja komplett neu gewesen, deshalb waren die Immunsysteme der Menschen weltweit nicht darauf vorbereitet, aber ähm, unsere Gegenwehr wird dazu führen, dass dieses Virus dann letztlich vom gefährlichen Raubtier zu so einer
0: Art Haustier wird. Wollen wir es hoffen. Eine Mail von Matthias aus Würzburg. Das Robert-Koch-Institut zählte seit Beginn der Pandemie knapp zwei Millionen nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Wir haben eine konstant hohe Zahl an Neuinfektionen, diese Woche bis zu 25.000. Dazu eine hohe Dunkelziffer, die zwischen fünf und zehn Mal höher liegt. Und jetzt haben wir fast eine Million geimpfte Menschen. Wenn man das alles so zusammenrechnet, dürfen wir doch langsam eine Herdenimmunität haben oder? Viele Grüße.
1: Ja, das äh, halte ich auch für wahrscheinlich. Ähm, äh, da kann man nochmal daran erinnern, dass ähm, ähm, ich auch an der Stelle ähm, ein bisschen abweichende Meinung habe. Das tut mir immer leid, aber ich muss das als Wissenschaftler einfach dazu sagen, wenn ich, wenn ich jetzt da eine ähm, Position habe, die jetzt von der offiziellen RKI-Position abweicht. Und zwar wird ja immer gesagt, wir brauchen 60 bis 70 Prozent Geimpfte oder anderweitig Immunisierte, also Infizierte, um Herdenimmunität zu erreichen. Dem widerspreche ich ja, das ist auch so, dass es da zahlreiche Studien darüber gibt, die sagen, dass das so nicht stimmt, weil man muss davon ausgehen, dass es um die sozial aktiven Gruppen geht oder nennen wir es mal so, jetzt in der heutigen Situation, da haben wir einen Lockdown über weite Zeiten gehabt, ist es einfach so, da geht es um die Gruppen, die aus welchen Gründen auch immer, immer noch das Virus weitergeben obwohl eigentlich die Maßnahmen ergriffen wurden. Und diese Gruppen sind natürlich nicht jeder. Ich schätze, das handelt sich da wahrscheinlich um 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, um die es da geht. Und bei denen, bei dieser Teilbevölkerung tritt genau das ein, durch die vielen Neuinfektionen, beziehungsweise vielleicht auch durch Impfungen, aber ich glaube, das betrifft beides. Doch die die Menschen in Altenheimen werden ja geimpft und sind zugleich ähm, ein Hotspot für die Infektionen. Ähm, Bei diesem Teil der Bevölkerung kommt es tatsächlich zu einer nicht Herdenimmunität, aber zu einem partiellen Herden Schutz. Und dadurch bin ich ziemlich sicher, werden wir eine, eine Abnahme wieder der Neuinfektionen haben. Zumindest war das ein Teil des Effekts, den wir bei der ersten Welle hatten. Da war sicherlich in Teilen der Bevölkerung, die, die waren diejenigen, die da für die Weitergabe des Virus besonders ähm, verantwortlich waren, die waren da sicher teilweise schon immunisiert. Und dieser Herdenschutz passiert deshalb eben nicht erst bei 60, 70 Prozent, also rein rechnerisch bei R gleich 3 wären es dann 66,7 Prozent, sondern es passiert... Ähm, Eben schon viel früher gibt es Veröffentlichungen, die zeigen, dass das zwischen 40 und 50 Prozent ähm, Geimpfte oder Immunisierte jetzt bezogen auf die Gesamtbevölkerung schon losgeht. Hm. Ähm, Was meinen Sie so über den Daumen? ähm? Wir haben ja ja hier mehrere Dynamiken. Ja, Also wir haben ja die, äh, das Wichtigste ist eigentlich die Frage, was für Gegenmaßnahmen wir machen. Und die Gegenmaßnahmen sind ja bis jetzt ähm, relativ hart aber teilweise unwirksam. Und das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Also ähm, am besten ist ja eigentlich, wenn man ähm, etwas, wenn man faul ist, am besten ist, wenn man faul ist, und das ähm, intelligent macht. Also ein intelligenter Fauler, der sozusagen nur das macht, was unbedingt notwendig ist. Die die mag ich auch bei den Studenten am liebsten. Und ähm, dann gibt es die die absolute Gegenposition. Das ist derjenige, der Unsinn macht, aber den mit Werbe. Ja. Und ähm, das ist im Moment so ein bisschen so, wenn man jetzt äh, mit wahnsinnigem Dampf irgendwie jetzt schon wieder da nach den Mutanten schreit und sagt, jetzt müssen wir noch mehr Lockdown machen. Und ich weiß natürlich, dass nächste Woche sich die Bundesregierung Kanzlerin mit den MPs wieder trifft, also man darf dann nicht sozusagen seinen eigenen Blutdruck so hochfahren, dass man sagt, jetzt müssen wir irgendwas machen, Hauptsache was. Wenn man hier selektiv rangeht, dann glaube ich schon, dass man die offenen Türen, die dann noch vorhanden sind, zumachen kann und dass wir dann tatsächlich in den nächsten Wochen einen Rückgang der Neuinfektionen bekommen. Auch deshalb, weil sich ja ähm, die, dieser Lateraleffekt in den Haushalten, also die Weiterverbreitung des Virus innerhalb von Haushalten, wenn eine Person dabei ist, die infiziert ist, die eigentlich isoliert werden müsste, was aber in Deutschland nicht vorgesehen ist, das brennt sich ja irgendwann aus. Ja, Irgendwann sind ja die Haushalte, die einen positiven dabei hatten, dann mal durchinfiziert und drum und irgendwann werden wir auch in den Altersheimen einen endlichen Effekt haben, notfalls halt durch die Impfung, wenn man es anders nicht hinbekommt. Und drum glaube ich schon, dass wir da auf dem Weg sind, die Fallzahlen zu drücken. So richtig deutlich wird der Effekt dann sein, wenn uns zusätzlich wieder die warme Jahreszeit hilft.
0: Schnelle Frage, schnelle Antwort. Herr Dr. Janssen aus München hat geschrieben, lässt sich ein Impferfolg 14 Tage nach der Impfung durch IgG-Bestimmung messen?
1: Das kann man so einfach nicht sagen. Also es ist so, dass ähm, ja, bei den Phase-2-Studien hat man das so gemacht. Da hat man nach 14 Tagen und natürlich auch anderen Zeiträumen hat man nachgeguckt, ähm, gehen da die Antikörper hoch, die speziellen igg antikörper Aber nur mit der reinen igg bestimmung vor allem mit dem Standardtest, der so im Routinelabor bei uns verfügbar ist, könnte man da nicht sicher Aussagen treffen. Das sind ähm, relativ komplexe Messungen, wo man auch genau gucken muss, welche Antikörper sind das, die sogenannten neutralisierenden Antikörper, muss man da feststellen, da braucht man Zellkultur für. Und es kommt auch darauf an, ähm, nachzuschauen, ob sich reaktive T-Zellen gebildet haben, also ob die sogenannte zelluläre Immunantwort ähm, aktiviert wurde. Das sind Zellen, die können dann ähm, körpereigene Zellen zerstören, wenn da das Virus drinnen ist. Und dieses ganze Bild, äh, sage ich mal, das kann man durch Standardtests nicht abbilden. Das das könnte ein Speziallabor, aber Standardtests bilden das nicht ab.
0: Nach und nach werden die Menschen ja geimpft. Manche, die noch nicht dran sind, die machen sich ja auch so ihre Gedanken über die Wirksamkeit der Impfstoffe. Häufig reden wir ja über die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer oder Moderna. Dieser Herr hat angerufen und eine Frage zum Impfstoff von AstraZeneca.
1: Wenn ich äh, mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werde, der nach, wie ich es verstanden habe, 70 Prozent wirksam ist und meine Frau auch, wir sind beide äh, Ende sechzig. Dann haben wir also ungefähr 50% Wahrscheinlichkeit, dass keiner von uns krank wird. Das würde aber doch eigentlich am Sozialverhalten gar nicht so viel ändern können bei dem Risiko, was wir haben. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und vielen Dank. Ist diese Schlussfolgerung richtig? Ja, die ist, zumindest mathematisch ist das ungefähr richtig. 0,7 mal 0,7. Ich kann, bin jetzt nicht so der super Kopfrechner, aber das wird schon ungefähr stimmen. Ähm, ja, das ist, wenn man jetzt bei einer Gruppe, für eine ganze Gruppe rechnet… Ähm, ist es in der Tat ähm, ein Argument gegen den AstraZeneca-Impfstoff. Ähm, ähm, das diskutieren übrigens Epidemiologen ganz ähnlich. Ähm, die gucken jetzt dann nicht nur zwei Leute an, ja, sondern die gucken sagen, wie ist denn das, wenn wir eine Million Menschen impfen? Wie kriegen wir denn dann eigentlich insgesamt sozusagen die Herdenimmunität her? Und man muss leider auch noch Folgendes dazu sagen. Es ist ja so, diese 0,7 oder 70 Prozent Wirksamkeit, da hat ja AstraZeneca ich sage jetzt mal vorsichtig, ein bisschen geschummelt. nicht? Die haben ja einen Mittelwert gebildet aus 0,6 und 0,9 so ungefähr. Also das ist nicht genau der Mittelwert, aber es ist so gemittelt worden, dass man dann auch noch die Zahl der Probanden mit in die Waagschale geworfen hat und über die Methoden, mit denen das dann mathematisch gemacht wird, war, der, war das so eine Art Mittelwert. Und das ist ja gar nicht zulässig gewesen. Zusätzlich hat man dann festgestellt, dass das Studien mit verschiedenen Protokollen waren, die da zusammengemischt wurden. Das ist ja, glaube ich, alles durch die Presse gegangen und AstraZeneca hat sich da echt, äh, äh, sage ich mal, die Nase wund geschlagen an der Stelle. Ähm, Aber ganz nüchtern betrachtet, jetzt gehen wir mal auf äh, etwa 0,6, also 60 Prozent Wirksamkeit, da wäre es natürlich in der Tat so, das ist ja das Studienergebnis. Und das Studienergebnis bezieht sich auf. Ähm, Erkrankungen, das heißt also in all diesen Phase 3 Studien wurde ja als äh positiver Fall, nicht getestet bei allen Teilnehmern, das wäre gar nicht möglich gewesen, ob sie PCR-positiv geworden sind, sondern es wurde nur geguckt, haben die Krankheitssymptome gemacht. Das bekommen. Also also alle diejenigen, die jetzt asymptomatisch oder subsymptomatisch sozusagen, so dass sie selber nicht gemerkt haben, krank wurden, die sind da draußen. Und das heißt im, im realen Leben, wo uns ja da, wo es um sehr ja wirklich darum geht, auch jeden Fall zu verhindern, der infektiös ist, aber keine Symptome hat, wären diese Impfstoffe weniger wirksam als die 95 Prozent von Moderna und eben die paar 60 Prozent von AstraZeneca. Was heißt es? Wir kommen dann tatsächlich in so einen Bereich, wo man die Frage stellen muss, kann man mit so einem Impfstoff, wenn man dann noch mit reinrechnet, ähm, es lassen sich nur 50 Prozent oder 60 Prozent der Bevölkerung impfen, weil die anderen einfach aus welchen Gründen auch immer das nicht machen. Kann man mit so einem Impfstoff überhaupt epidemiologisch einen Effekt erzielen? Und wenn man ganz gemein ist, steht dann immer einer auf, also wir sind ja heutzutage in Zoom-Meetings, irgendeiner drückt da auf den Knopf und sagt, ja, und was ist dann mit den Mutanten, falls dann noch eine Mutante kommt, die wo der Impfstoff schlechter wirkt? Der muss ja gar nicht unwirksam sein, der muss ja nur noch schlechter wirken, also sag mal 40 Prozent. Also so kann man super Horror-Szenarien machen, dass wir das Virus noch drei Jahre lang als Gegenüber haben. Ähm, ich würde trotzdem dazu raten, also sagen wir mal so, pauschal ist ja eine Hörerfrage gewesen, erstens, wenn Sie ihn kriegen können, nehmen Sie den Biontech-Impfstoff, nehmen Sie nicht AstraZeneca, das sage ich mal so knallhart. Und zweitens, wenn wir schnell impfen in Deutschland und schaffen, relativ schnell eine Herdenimmunität herzustellen, da tragen ja auch jüngere Leute dazu bei, indem sie leider einfach infiziert werden. Dann können wir das Virus überholen, bevor es anfängt, jetzt sich munter zu mutieren und und vielleicht unsere Impfstoffe unwirksam zu machen. Und diesen optimistischen Pfad sollten wir verfolgen. Und falls das nicht klappt, reden wir dann darüber.
0: Klare Impfempfehlungen von Professor Kekulé. Hört man auch so selten. Zumal ja auch der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, es wird... Klammer auf, vielleicht irgendwann mal Klammer zu, keine Auswahl der Impfstoffe geben. Also man bekommt den verabreicht, der eben dann im Impfzentrum da ist oder beim Arzt.
1: Ja, mein Gott, wenn Sie mich so offen fragen, sage ich halt offene Antworten, kommen wahrscheinlich wieder ein paar böse Hörerbriefe. Aber es ist so, äh, wissen Sie, das ist ja auch, das darf man sich nichts vormachen, das ist auch bei den Medikamenten so. Wir haben bestimmte Medikamente, da wissen wir, die haben weniger Nebenwirkungen, die sind aber teurer und darum kriegen das die Privatpatienten. Das ist ja jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, was ich da sage. Und äh, das ist überall in der Medizin so. Äh, Wir haben schon längst eine Zweiklassenmedizin. Und wenn Sie sich an die ähm, Schweinegrippe von 2009 erinnern, erinnern, da gab es dann einen Impfstoff, wo ganz klar war, dass dieses Adjuvans nicht da war, dabei war, dieser Wirk-of-Werk-Verstärker war nicht dabei, der wurde dann von einer anderen Firma bestellt, von Baxter statt von Glexus Miss Klein und den hatte sich die Regierung für die Regierungsbeamten, also für die Beamten und für die Regierung bestellt und darum hieß er dann immer der Regierungsimpfstoff und der hatte einfach definitiv dieses Problem mit dem Adjuvans nicht, wo ja damals der große Streit war äh, zwischen dem Robert Koch, Paul Ehrlich und mir, weil ich gesagt habe, das Adjuvans ist äh, bedenklich und die gesagt haben, kein Problem. Hinter hat sich herausgestellt, dass Adjuvans hat erhebliche Nebenwirkungen gehabt und dieser Regierungsimpfstoff, das, das hat natürlich echt einen Geschmäckle gehabt. Ja. Und deshalb muss man jetzt aufpassen. Ich habe es so ausführlich erzählt, weil ich glaube, dass sich vielleicht auf der Regierungsbank nicht alle so an diese 2009er-Geschichte erinnern. Man muss sehr aufpassen, dass man da nicht in die gleiche Falle läuft. Ja. Wenn man jetzt verschiedene Impfstoffe hat, der eine kostet nur ein paar Euro pro Schuss, der andere ist viel teurer und dann sagt man, man kann es nicht aussuchen. Ich glaube, Das könnte zu Verwerfungen führen. Also, solange es so ist, dass ähm, mehrere Experten sagen, der Biontech-Impfstoff und der von Moderna, die zwei sind eindeutig besser wird es einfach wahnsinnig schwierig, den Leuten zu erklären, warum ein Teil dann den zweitbesten Impfstoff bekommt. Und äh, da das das Thema muss die Regierung, glaube ich, lösen, bevor der AstraZeneca-Impfstoff bei uns an den Start
0: geht. Frau Stadelhofer hat uns eine Mail geschrieben und auch ein Foto mitgeschickt. Sie schreibt, nach jedem einzelnen Tragen hänge ich meine FFP2- oder FFP3-Masken sofort auf den Bügel, siehe Foto und nutze dann stets die, die dort mindestens eine Woche schon hängen. Ist dieser Umgang mit den Masken eigentlich sicher mit freundlichen grüßen frau stadelhofer haben sie das foto also gesehen im
1: Sinne, ja ich habe das foto gesehen ja ganz süß die hängen da, die hängen da so ein bisschen wie unterhosen nebeneinander auf der stange man muss da nicht eine Woche warten. Also wenn man das über Nacht trocknen lässt, dann sind da für den Normalbetrieb keine Viren mehr drauf. Das muss man sich ja, kann man nur noch mal erinnern, wenn Sie mal ein Virus abkriegen, irgendwo in der Straßenbahn oder so, beim Einatmen fliegt eins an, hängt außen auf der Maske, dann sind es ja ganz, ganz geringe Viruskonzentrationen und da ist bis zum nächsten Tag, wenn Sie das komplett trocknen lassen, alles weg. Die Viren im komplett trockenen Milieu halten es nicht lange aus. Das ist anders, wenn Sie natürlich im Krankenhaus arbeiten und Sie ein Patient äh, natürlich aus Versehen dann richtig angespuckt hat und da mal so ein Tropfen auf die Maske geflogen ist. Das sind ganz andere Viruskonzentrationen, da würde ich davon abraten. Aber sonst ist dieses Verfahren sicher. Man muss nur darauf achten, wenn man diese FFP2-Masken länger benutzt, dann werden die irgendwann dicht. Dieses, Dieses Material lässt dann wenig Luft durch und dann muss man sie wirklich wegschmeißen. Das heißt also, wenn man merkt, dass das Atmen schwerer wird als bei einer neuen Maske, erkennbar schwerer wird, dann muss man sie leider wegschmeißen, weil man das in der Regel durch Waschen nicht rauskriegt.
0: Genau, weil viele Menschen das auch ein Irrglaube jetzt sagen, ähm, naja, wenn ich jetzt die FFP2-Maske genau wie Alltagsmasken ähm, beziehungsweise OP-Mundschutz dann jeden Tag ähm, wechseln muss und die dann wegschmeißen muss, das muss man ja gar nicht, ähm, weil die ja auch ein bisschen mehr kosten, um die 4 Euro, also am besten zwei kaufen und die dann im Wechsel und das da das haut auch dann hin.
1: Sie müssen deshalb zwei kaufen, doch, Sie brauchen zwei und zwar aus folgendem Grund, wenn man das eine Weile trägt, macht man das von innen feucht, durch die Ausatmenluft einfach und man hat auch manchmal Pech und ist irgendwo draußen, wartet vor dem Geschäft im Regen und dann ähm, ist die Maske eben nass. Für solche Situationen, wenn sie feucht wird, da brauchen Sie eine zweite, aber Sie brauchen nicht aus, ähm, aus hygienischen Gründen eine zweite Maske, in dem Sinn, dass die Viren da irgendwie inaktiviert werden müssten, ähm, ich selber habe auch so eine FFP-Maske und die habe ich wirklich immer zusammengeknüllt in der Manteltasche. Und äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange ich die schon habe. Also wenn mir da zu viel äh, Schokoladenflecke drauf sind und Keksbrösel drin sind und ich sie irgendwie eklig finde, dann schmeiße ich sie halt mal weg. Aber das ist nicht so, dass man aus, aus virologischen Gründen sich da Gedanken machen muss, sofern man nicht im Krankenhaus arbeitet.
0: Ich habe zwei. Ja. Und die trage ich dann immer schön im Wechsel. Das beruhigt auch ungemein. Ich fragen,
1: ob sie die Sicherheitshalber übereinander tragen.
0: Sehr schön. Äh, letzte Frage. Frau Hüde oder Frau Heide macht sich Sorgen um ihre Enkelin. Sie schreibt, sind Frauen, welche die Anti-Baby-Pille nehmen, gefährdet, einen schweren Covid-19-Verlauf zu bekommen? Eine Nebenwirkung der Pille ist ja ein erhöhtes Thromboserisiko. Ich mache mir Sorgen um meine 17-jährige Enkelin, die seit zwei Jahren die Pille nimmt. Vielen Dank für Ihre Antwort. Wort, Frau Heider.
1: Erstens äh, ist es tatsächlich so, dass natürlich alles, was das Thromboserisiko erhöht bei äh, einer COVID-19-Erkrankung, schlecht ist. Ja, wir haben keine Daten darüber, ob jetzt Frauen, die die Antipabie-Pille nehmen, das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Ähm, die verschiedenen Präparate haben unterschiedlich starke Erhöhung des Thromboserisikos zur Folge. Da würde ich dann auch, wenn da jemand Informationen haben will, ein Gespräch mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin empfehlen. Aber ähm, abgesehen von diesem grundsätzlichen Risiko, was natürlich da ist, kann man sagen, es ist immer schlecht, ähm, das Thromboserisiko zu erhöhen. Und es ist äh, so, dass wir keine Daten darüber haben. Es gibt keine Arbeit, die das äh, belegt. Ich kann Ihnen ja sagen, dass ich in meinem privaten Umfeld tatsächlich sage, Frauen, die jetzt nicht mehr ganz jung sind und die die Pille nehmen und wenn die dann Covid-19 bekommen, wenn man es wirklich bekommt, dann sollte man mit dem Arzt, der der dann behandelt, darüber diskutieren, ob man nicht vorsorglich so eine Art Blutverdünnung macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich will jetzt hier quasi pauschal nichts empfehlen, aber die Ärzte wissen, wie man das macht. Das heißt, man kann vielleicht empfehlen, dass Frauen, die sage ich mal über 20, 25 sind, 25 ist vielleicht eine gute Grenze, die die Pille nehmen, die sollten sich in der Regel dann vom Arzt behandeln lassen, wenn sie Covid-19 wirklich bekommen und nicht einfach nur zu Hause bleiben im Hinblick auf die mögliche Blutverdünnung. Und ähm, bei den Jüngeren würde ich sagen, da äh, wiegt ja die andere Seite der Waagschale und das ist die gute Nachricht. Also in dem Alter, 17 war das jetzt glaube ich, Hm. also da ist es ja nun so, äh, da ist das Risiko insgesamt so gering, äh, dass man da trotz Antibabypille sagen kann, die ist komplett im grünen Bereich. Also die Wahrscheinlichkeit in dem Alter jetzt schwerst an Covid zu erkranken ist so gering, dass das für mich zu den Lebensrisiken gehört, äh, die man einfach in Kauf nehmen muss, sonst müsste man sich ja immer zu Hause
0: einsperren. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 139 Kekulis Corona kompasseurer fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Dienstag, den 19. Januar wieder. Bis dahin. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Sie auch, Herr Schumann. Das wird ja eine ganz spannende Woche nächste Woche. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie an mdr-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass.